0: 各位尊贵的旅客朋友们，大家好！欢迎您乘坐星辰联盟成员中国2049航空公司的航班。本次航班执行航线为中国北京首都国际机场至美国纽约肯尼迪国际机场，航程 11,556 千米。骑自行车您是到不了的，因为掉链子，中途没地儿修。飞行时间13小时，中途有下车的可以提前联系司机。注意，中门上车，前后门下车。本次航班全程禁烟。如果您在厕所不抽烟拉不出屎请与航班乘务人员联系。不过说实话，我们也没有办法。我是本次航班的乘务长，中国最帅空哥刘司机。前方为您服务的分别是黄博士与潘博士。我们将竭尽所能为您提供一次舒适、安全、满意的航空之旅。现在啊，由于你们都懂的航空管制的原因，我们的飞机还将在跑道上停留4 0到五十分钟的时间。这段时间我们就不废话了，我们将为大家播放大型科普综艺节目《回到2049中的一期关于您今天所乘坐的飞机的知识，请系好安全带，静静的提高姿势水平，祝您旅途愉快。知识就是力量。欢迎回到2049。1903年12月17日，莱特兄弟发明的世界上第一架载人动力飞机“飞行者一号”试飞成功，由此开启了人类飞行的新时代。穿梭云端，翱翔天际，再也不是人类不切实际的梦想了。时光如水，岁月如梭，转眼间115年过去了。对于现代人来说，乘坐飞机旅行。已经成为了再平常不过的事情了。那么，最新的统计数据显示，二零一六年全球航空旅客运输总量高达三十六亿人次，其中啊，我国完成旅客运输量四点八八亿人次，全国客运航空公司共执行航班三百六十七点九万班次。犹记得，在我们小的时候，对于大部分人来说，飞机还是十分陌生的东西。我们所能自我满足的，就是拿着一个玩具飞机。在房间里凭想象飞来飞去，但现在啊，飞机已经是我们再熟悉不过的东西了，甚至对于很多人来说，对飞机的熟悉程度要远超过火车。我们也坐过各式各样的飞机，但如果您没有进行过国际长途旅行的话，恐怕就很难接触到今天的主角了，那就是当今世界上最大最先进的民航客机——空客 A380。所以啊。今天我们就通过第二季第45集《空中游轮》为您详解空中客车 A380。空中客车 A380 是位于欧洲的国际合资公司空中客车公司研制生产的世界上最大的全双层宽体客机，也是载客量最大的客机。那么目前飞行在世界上空的 A380 总计217架。那么在 A380 诞生之前，世界上最大的商用客机是美国波音公司研制的波音 747， 美国总统的座驾“空军一号”啊，便是一架波音747。波音747啊，因其巨大的身形，获得了“空中巨无霸”的称号。而现在啊，空客 A380 取代了它的位置，于是 A380 也被称为“超级空中巨无霸”。那么 A380， 它在经过了零下三十摄氏度的极寒环境测试。沙漠地带的酷热环境测试，以及总计两千五百小时的飞行测试后，于两千零七年首次交付使用，单价售价四亿美元。那么，这个号称超级巨无霸的 A380， 它到底有多大呢？仅从机舱内的地板面积来看 ，A380 便是747的一点五倍，而从外部看 ，A380 从机头到机尾长七十二点七二米。从一侧一尖到另一侧一尖，宽为 79.76 米，可能仅仅罗列数字啊，你还没有什么概念啊。做个比较就一目了然了。英超足球场的长为105米，宽为68米，也就是说，如果把 A380 停到英超球场的话，球场的长度是够用了，但是机翼啊就要捅到看台上的观众了。此外啊 ，A380 从地面。到垂直尾翼翼尖的高度为二十四点零九米，相当于八层楼那么高。那么从重量上看，包括机体、燃油、乘客以及货物在内 ，A 三八零的最大起飞重量为五百六十吨，相当于六千五百八十八个黄博士加在一起。那么我们再做一个比较，可能就更为直观了。现在我们进行国内旅行常用的客机为空客 A 三二零系列，那么这一系列飞机啊，主要包括四种机型。分别是 A 3 1 8 100 A 3 1 9 100 A 3 2 0 100以及 A 3 2 1 100那么这四兄弟的体型啊有所差别啊，但也差不了太多。我们就以 A 3 2 0 100为例啊，想必这个飞机大多数人都坐过。A 3 2 0 100的长度为 37.57 米，翼展 34.1 米，高度 11.76 米，最大起飞重量为77吨。可以说，从外形上看。A 3 8 0是 A 3 2 0 100的两倍还绰绰有余，而最大起飞重量 A 3 8 0更是甩 A 3 2 0 100好几条街。那么经过这一描述，想必你已经对 A 3 8 0的大小与实力有一个初步的直观的判断了。可以说，如果你从侧面观察 A 3 8 0的话，那只有霸气侧漏一个词可以形容。而通过我们刚才的描述，你也会发现，如果从正前方观察 A 3 8 0的话。A 3 8 0的主翼与机身相比要长很多，那么这更显得霸气外露。更拽人眼球的，则是左右两侧主翼上搭载的四台巨大的涡扇发动机，每台重达 6.5 吨。那么这里面啊，千万不能抛硬币。由于 A 3 8 0主翼啊以及主翼根部都采用了重量轻、强度高的铝合金，所以啊，主翼尽管又细又长，但却绝对不会折断。虽然主翼细长。但面积非常可观，共计845平方米，足有两个篮球场那么大。也正是借助于这两扇巨大的翅膀 ，A 3 8 0才得以腾空而起，飞上蓝天。同时啊 ，A 3 8 0搭载的涡扇发动机提供了无比强劲的推力，每台发动机最大推力为30多吨。那么以上这些是外部情况。如果你坐过 A 3 8 0啊，或者未来的某一天你乘坐 A 3 8 0出行的话。当你走进客舱内部时啊，你会发现 A 3 8 0的内部环境与 A 3 2 0 100那也不是一个档次的。首先，最大的区别就是 A 3 8 0它是双层的，下层客舱它不只有10个头等舱座位和343个经济舱座位，上层客舱不只有76个商务舱座位和96个经济舱座位，总共可搭载525名乘客。那么相比之下，波音747 100 747 2 0 0 B。与 747-300 的三级载客人数为366人，波音 747-400 与 747-400ER 的三级载客量为416人 ，747-8 的三级载客人数为467人。那么这些都远少于 A380 的三级载客量。而如果把这些仓位全部改为经济舱的话 ，A380 最多可搭载853名乘客，那么这同样为全球第一。其次啊 ，A380 的舒适度也要好得多。那么一个飞机的舒适度啊，最重要的就是座位的宽度。像是 A380 与747这样的飞机啊，其经济舱的舒适度就堪比 A320 的商务舱。而相比之下 ，A380 经济舱的每个座位还要比波音747大约宽出了三厘米。那么除了以上这些，当飞机起飞时，与以前的机型相比 ，A380 的客舱内非常安静。那么这也是 A 3 8 0的一大特点。那么好，粗略介绍完 A 3 8 0的形貌特征之后、啊，我们再来具体看一看 A 3 8 0的一些细节。那么由于 A 3 8 0构造极其复杂，所以我们今天也难以做到面面俱到了，我们就挑几个重点啊来说一下。首先，位于机体最前方的是雷达天线罩啊，呈圆形，里面便装有雷达。A380 的雷达最远可以探测到600公里以外的气象状况。那么，通过雷达的探测，驾驶员可以事先了解云团的位置以及大小，并操纵飞机避开乱流，从而将机体颠簸控制在最低的范围之内。那么，接着向后，在飞机的下部设有货舱，货舱位于客舱之下，最大载货量为91吨，是载货量最大的客机。那么，再往后。在飞机内部第一层，头等舱与经济舱之间的啊，那是厨房，厨房就是用来做饭的。那么再往后啊，位于飞机的顶部会安装有各种天线，比如啊，有与地面塔台联络的通信天线，还有接收 GPS 信号的导航天线等等。那么在天线后面设有上部防撞灯顾名思义，这就是用来防止与其他飞机相撞的灯，在飞机开始移动前点亮。在飞行过程中，无论白天黑,黑夜，上部防撞灯都要始终处于点亮的状态。总之就是啊，飞机只要移动，这个灯啊就得亮啊，不差那点电费。那么我们接着向后看，那么这下我们要把目光移到飞机的底部，在 A380 底部的中后部位置设有一个外流阀，发动机所吸入的新鲜空气啊，在飞行过程中会被源源不断的输送到客舱内。每分钟高达数十万升，十分钟左右时间就可以将客舱内的空气更换一新。而当空气循环时啊，客舱内的无浊空气就是通过外流法排到客舱外部的。另外，外流法也可以根据飞机内外压差的变化选择打开或者关闭，通过增大或减少空气的排出量，达到调节机内气压的目的。那么接下来。在客舱的尾部设有一个后压力隔板。当飞机飞到一万米高空时，就必须对驾驶舱和客舱进行增压，使飞行员与乘客不至于因为高空压力低和氧气不足而产生窒息和眩晕的感觉。那么，要是这样的话，估计也没人会选择坐飞机了。后压力隔板的作用就在于将增压后的机身与机身尾部隔开。那么，当机内增压后，飞机内部与外部将产生压力差。使得机身结构受到巨大的膨胀力的作用，所以啊，机身必须具有很高的强度，才能在承受内外压力差的情况下不至于损坏。而压力隔板则需要承受更大的负荷，并保证客舱时刻处于增压的状态。而隔板之后的部分就不用增压了啊，直接暴露在外部空气中。那么在飞机上部的最后啊，便是巨大的垂直尾翼了，主要作用啊是提高飞机左右转向运动时的稳定性。面积为 122.3 平方米，而在垂直尾翼的最后啊，还存在一个方向舵，那么它的作用就是控制机头的左右转向。比垂直尾翼与方向舵还靠后的位置，啊，还有一个装备。那么下次去机场的时候，大家可以仔细观察一下。我每次看到，总喜欢给它描述成飞机的小肛门啊，听起来还挺萌的。这个装置啊，是辅助动力装置，也就是辅助发动机。当飞机在地面待机的时候主翼上的主发动机它是不启动的，而是由这个辅助发动机来提供照明或是空调用电。当然，有的时候也会用到机场的地面电源。此外啊，辅助发动机啊还可以供电来启动主发动机。那么，当主发动机启动后啊，就没有辅助发动机什么事了啊，这哥、个、们就可以歇着了。A 3 8 0的辅助发动机的最大功率超过 1,343 四十三千瓦，是世界上。最大的辅助发动机。那么刚才我们说的是侧面的角度，那么接下来我们再从正面的角度看看 A380 还有哪些细节。刚才的顺序是从前到后，那么由于飞机是对称的，所以这下我们就从中间到两侧了。首先在最中间映入眼帘的就是驾驶舱啊，一共六块玻璃。通常情况下，里面会坐着两名飞行员啊，一个叫舒克，一个叫贝塔。舒克负责驾驶飞机。贝塔负责与地面塔台保持无线电通讯等等，至于有没有端茶送水的服务啊，那我就不知道了。关于驾驶舱的详细情况，我们一会儿再说。那么，在驾驶舱玻璃的下方、啊、设有三个结冰传感器。那么，由于高空温度较低，如果发动机和机翼结冰的话，那么飞机啊可能出现故障或是失速。所以啊，结冰传感器的作用就是检测机体表面是否结冰。当检测到结冰时啊。则迅速采取加热机翼前缘等措施来出冰。那么我们再向两边看，在机头两侧还各有两个空速管，也就是一共有四个空速管，这是测量飞机速度的装置。我们知道，空气压力可以分为静压与动压，静压就是大气压，动压就是运动时所产生的压力。空速管可以测量出静压与动压之和，而位于空速管前端。机头左右两侧还各有一个静压孔，它可以测量静压。那么利用这些数值，就可以获得飞机相对于空气的速度，也就是空速。那么接下来，我们把目光移到下方啊，看到的便是五处相互对称的带着轱辘的巨大的起落架。起落架便是飞机的着陆装置啊，主要由轮胎、轮毂以及缓冲装置等构成。位于最中间的是处于机头下方的前起落架。前起落架带有两个轮子，那么在前起落架旁边是位于机身中后部的机身主起落架，每个起落架都装有六个巨大的轮子。我们再往两侧，则是位于机翼下方的机翼起落架，各带有四个轮子。这二十二个轮胎的大小并不是相同的，前起落架的轮胎啊较小，直径一百二十七厘米，轮胎宽四十五点五厘米，其他二十个轮胎的大小是一样的。直径为140厘米，宽53厘米。那么这些巨大的轮胎和缓冲装置可以吸收飞机着陆时的强大的冲击力，减轻飞机的颠簸啊，也安抚了你那颗怕怕的心。那么好，我们接着来看，位于机身两侧对称分布的还有飞机后部的水平尾翼。那么之前我们说到，垂直尾翼的作用啊是提高飞机左右转向运动时的稳定性，而这个水平尾翼的作用。便是提高机身上下运动时的稳定性。那么，此外通过转动水平尾翼的升降舵，可以操纵飞机抬头向上或是低头向下飞行。那么好了，这些个乱七八糟的小件说完之后便是两侧巨大的机翼了。那么，比较标准的叫法叫主翼。主翼本身，它的一些参数我们早些时候已经说过了啊，就不废话。了。需要补充一点的是，通过转动主翼上的副翼。可以改变飞机的飞行方向。那么，在主翼靠近机身的一侧啊，左右两边各有一个着陆灯，作用就是用来照亮跑道啊。这就好比是汽车的大灯。那么，在主翼外端左右两侧还各有一个位置灯，那么这是指示飞机行进方向的灯。所有的客机都是在左主翼间亮红灯，在右主翼间亮绿灯。所以啊，当看到前方有其他飞机时，就可以根据位置灯的颜色迅速判断出这架飞机是在朝向自己飞来，还是在远离自己而去。所以啊，飞行员当然不能是色盲了。那么在主翼的最外侧、最外侧还有一个叫翼尖小翼的部分。别看这部分个头很小，但小依然能满足我们。那么由于上下主翼面存在着压差，所以啊，下一面的空气会绕到上一面啊，形成翼尖涡，这会导致空气阻力的增大。从而降低了机翼效率。那么对此、啊、，A380 进一步完善了翼尖的形状啊，那就是安装一个翼尖小翼啊，用来阻碍上下翼面的空气绕流，来防止或削弱翼尖涡。那么通过安装翼尖小翼、啊、，A380 的机翼效率可提高 5% 那么除了以上这些、啊，主翼上还装有襟翼滑轨整流罩，里面设有转动襟翼的液压作动筒。以及沿着襟翼滑动的轨道等等，而所谓的襟翼啊，它是从主翼后侧伸出的部分，可以帮助飞机形成更大的升力。当然了，当我们从前方观察 A380 时啊，更无法忽略的是那四台巨大的涡扇发动机。A380 可以选配两种发动机，一种是罗伊斯罗尔斯公司的遄达 900， 这个罗伊斯罗尔斯啊，便是汽车界的劳斯莱斯。那么，另外一种发动机啊，是发动机联盟公司的 j p 7 0 0从正面看，传达900顺时针旋转，而 j p 7 0 0则为逆时针旋转。那么，在两款发动机的中央都刻有螺旋花纹，除了能对飞鸟形成警告啊，防止其迷迷糊糊撞到飞机之外，还便于维修人员确认发动机是处于转动的还是停止的状态。那么，我们以传达900发动机为例。发动机的风扇直径为 2.96 米，长 4.55 米。以560公里的时速吸入空气时，每秒可吸入一吨空气。那么，空气流经风扇后高速喷出，可以产生最大 34.5 吨的推力。燃烧温度高达 2,000 摄氏度。那么，同时啊，发动机还可向客舱及操作系统供电。那么，说了这么多，估计没什么用啊。不过，大部分飞机的构造都是相似的 ，A 3 8 0 9的。其他飞机啊也基本都有，所以啊，如果你下次坐飞机啊，旁边坐着一个非常漂亮的妹妹的话，你想和她搭讪聊天啊，不妨就聊聊这些飞机构造的知识我向你保证，你本次把妹绝对以失败而告终，本人概不负责，勿谓言之不预也。其实啊，对于我们普通人来说，一见到 A380 啊，无非啊也就能记住那几个巨大的发动机，再就是啊飞机外部漂亮的涂装。当然了，具体的涂装样式啊，会依航空公司的不同而不同。其实涂装说白了就是刷漆，但这简简单单的刷漆中，其实也包含着学问，因为啊，这并非只是涂上航空公司的标志那么简单。那么更重要的是为了防锈。虽然涂层厚度只有薄薄的 0.1 毫、mm, 米，堪比某安全套厂商主打产品的厚度，但由于 A 3 8 0极其庞大，所有涂料总量也高达数吨。一般来说，平均四到五年啊，飞机就要进行一次地级检修，那么这时候便要更换涂装了。那么好了，到此为止啊，基本情况啊，可算是介绍完了。再说下去啊，飞机就要起飞了。那么接下来，我们就看看 A 3 8 0从起飞到降落的整个过程中，我们还可以怎样来提高自识水平？那么在起飞之前还要做什么呢？啊，当然是加油，加满92号汽油啊，这是不可能的。飞机使用的是专门的航空燃油，那么 A380 的燃油它储存在哪呢？说出来你可能比较吃惊，油箱是设在机翼内的啊！放心，我读书少不会骗你的。在机翼内啊，翼梁与翼肋纵横交织，同时啊，细长的骨架加强条则可以增加机翼的强度。那么在它们共同作用下，机翼啊才拥有了足够的强度来承受巨大的载荷。并保持形状的稳定，那么整个结构就好像许多的小房间，也像许多箱子堆积在一起。那么这种结构便于储存燃油，所以啊，飞机的燃油便储存在这些箱子里。另外 ，A 3 8 0的燃油、啊、还不仅储存在主翼中，主翼中呢只是主燃油箱，它还储存在水平尾翼中。那么这部分油箱被称为平衡油箱，两部分油箱总容量为。3 2二万5千五百升，按照每升燃油重 0.8 千克计算的话，燃油重量高达 260.44 吨。那么为什么要将燃油储存在主翼内呢？仅仅是显得我飞机逼格高啊？当然不是，这其中啊主要有两方面原因，一个是重心的问题。A 3 8 0的机体重心位于主翼附近，所以啊，如果燃油不位于主翼附近的话。那么，携带大量燃油起飞时的飞机，与几乎耗尽燃油准备着陆时的飞机啊，重心的位置将发生很大的变化。那么，这会对飞行员的操作带来极大的挑战。第二个原因是，燃油还担当了压舱石的角色。我们知道，向上的升力啊，是维持飞机在空中飞行的原动力。那么，主力的升力非常巨大 ，A380 一支主力所产生的最大升力为280吨。两只主翼加在一起的升力几乎相当于整个飞机满载时的重量，同时啊，机翼还受到向下的重力的作用，那么这样一来啊，升力与重力就会产生巨大的差值，而如果燃油啊储存在机翼内的话，那么重力与升力就会相互抵消一部分，也就维持了相对的平衡，主翼根部啊就会承载较小的负荷，而如果将燃油储存在机身的话，那么机翼的重量将减小，重力的作用忽略不计了。那么如此一来，主翼根部的负荷将会十分巨大，这会对飞机的安全性造成极大的影响。那么刚才说的是主翼的主燃油箱，那么位于水平尾翼内的平衡油箱，它有什么用呢？一个作用当然也是向发动机供油，另一个作用便是调整重心的位置。不过对于 A380 来说，油箱的构造还远没有这么简单。在主燃油箱的中部还设有缓冲油箱。如果燃油流量急剧变化的话，那么其在发动机内流动时将产生剧烈的震动，这有可能导致发动机发生故障。而缓冲油箱则具有缓和流量变化的作用。另外，在主燃油箱的外侧顶端还设有通风油箱。那么，随着燃油被送入发动机而不断消耗，油箱内的压力也在逐渐降低。这就与外部气压形成了压差，那么这会产生一个挤压油箱的压力。为了使油箱不被压瘪，那么采取的措施便是通过通风油箱的通风口，让外部大气进入并充满整个油箱，从而使油箱内外的压力保持一致。那么在水平尾翼的平衡油箱中，也设有一个通风缓冲油箱。不过与主燃油箱分开布局不同的是，平衡油箱中是将通风油箱。与缓冲油箱设置在一起的。那么至于加油问题啊 ，A 3 8 0的加油口位于主翼中部下方。虽然油箱容积十分巨大，但采用给燃油加压的压力加油方式，在短短的15到30分钟时间内就能注满油箱。那么好了，现在油加完了啊 ，A 3 8 0就要起飞了。飞机起飞的具体原理啊，想必大家都不陌生。那么我们今天啊主要聊 A 3 8 0啊，所以也就不废话了。简单说来，飞机巧妙的利用了空气的流动而翱翔蓝天。来自机翼前方的气流可以产生向上托举机翼的作用力，那么这一作用力啊与飞行方向垂直这便是升力。那么在起飞时，机翼它到底受到怎样的作用力？升力又是怎样变化的呢？具体说来，升力的大小取决于飞行速度与机翼面积，飞行速度越快，机翼面积越大。升力也就越大，而在飞机起飞时，由于飞机速度受到机场跑道长度以及安全考虑的限制，速度它不可能太快，所以啊，为了提供足够大的升力，就必须尽可能的增大主翼面积。那么，在这种情况下，安装在主翼后部的襟翼就十分重要了，因为它可以大大的增加机翼面积。那么，当放下襟翼后，主翼面积增大，所产生的升力也随之增大，同时啊。机翼使得机翼后缘向下弯曲，那么这会导致气流向下流动，从而也增加了升力。不过，仅靠增大机翼面积还不足以让飞机飞上蓝天。那么要想起飞啊，机头你就必须向上抬起，这时候就要借助升降舵的力量。升降舵是安装在水平尾翼后部可操纵的翼面部分，那么这是改变飞机俯仰姿态的主要控制手段。通过向上啊，或是向下偏转升降舵，就可以改变升力的大小。那么，当飞机起飞时啊，升降舵与水平尾翼所产生的向下的升力增大，将机体后部啊向下压，使得机头啊向上抬起。由于形成了角度，那么主翼所产生的升力增大，于是飞机啊便腾空而起。那么具体到 A380 的情况，首先飞机会在跑道上慢慢加速。那么，当超过起飞决断速度后，即使部分发动机出现故障停止运转，飞机也必须加速起飞。这是因为啊，如果在该速度之后中断起飞，可能没有足够的剩余跑道供飞机实现全停，飞机啊很有可能冲出跑道，那么这会造成极大的危险。那么，至于起飞决断速度到底是多少啊，不一定，它会因跑道长度以及飞机当时的总重量而异。一般来说。大约为时速260公里。此外啊，这时候襟翼已经放下了。那么接下来，飞机继续加速。那么达到了飞机抬头速度后，飞行员操纵水平尾翼的升降舵向上偏转，使机头向上抬起，前起落架离开地面。一般来说，飞机抬头速度为时速300公里左右。那么当机头向上抬起后，主翼与气流的夹角变大。那么，由于升力随着迎角的变大而增加，所以啊，获得更大升力的飞机便冲上了蓝天。那么，升上天空后的飞机啊，便进入了巡航阶段。这时候、啊，漂亮的空姐啊，就开始给我们送饭送水了。也许你会认为啊，处于巡航阶段的飞机啊，飞行员也可以睡觉了，把角度调整好啊，让这哥们自己飞就行了。然后啊，定个闹钟啊，快到目的地时再醒来，准备降落就行了。但事实啊，显然不是这么简单。此时的飞行员依然任重道远，因为他随时要控制飞机的姿态，来保证飞机顺利的抵达目的地。而在巡航阶段中，飞行员要控制的主要是三部分，分别是水平尾翼的升降舵、垂直尾翼的方向舵以及主翼的负翼部分。那么，通过控制这三个部分，就可以控制飞机的姿态。即便遇到气流颠簸。那么，技术高超的飞行员也可以快速恢复稳定的飞行姿态。这三种装置啊，被统称为飞机的操纵面。虽然与庞大的机身相比，操纵面非常小，但它们却能控制飞机的姿态。其中的奥秘就在于其到重心的距离。我们知道，机体的重心位于机身中央附近，而这三个操纵面都距离重心很远，所以啊，虽然它们所产生的力非常小。但是啊，基于杠杆原理，它们却能四两拨千斤，足以让整个机体发生转动。比如说，利用垂直尾翼后部的方向舵可以改变机头方向。那么，当方向舵向右偏转时，从机体右侧到左侧的升力增大，使得机头向右偏转。同时啊，利用副翼啊，可以控制机体的倾斜度。那么，当这两个动作组合在一起时，就可以使飞机改变航向。自然也可以在遇到气流颠簸时，迅速的恢复安定的飞行。那么同样的，当飞机上下颠簸时，通过水平尾翼的升降舵就可以恢复姿势。总的来说，就是通过操控操纵面，可以改变各个角度的升力，完成诸如左右偏航、俯仰以及横滚等飞行动作。以此不仅可以用来控制姿态，也可以改变飞行方向。其实啊，现代民航客机啊，还有一个非常牛逼的地方啊，我们再补充一下：当飞机啊突遇气流，机头发生偏转时，可以自发形成恢复到原有方向的力。那么这种机制啊，与风向标它总是逆着风非常相似，所以啊，这被称为风向标稳定性。那么关于这一点，我们就不展开了啊。主要原因是啊，我现在啊突然想不起来该怎么说了。那么好了，由于你乘坐的是 A 3 8 0啊，想必啊，必然是长途旅行，从北京到天津啊，如果搞一个 A 3 8 0的话，估计航空公司肯定是疯了。那么，当你书看不进去，餐食也吃完了，旁边的美女也不搭理你，而你又睡不着的时候，望着窗外的景色，你一定要开始想入非非了。至于到底会有哪些龌龊的想法啊，那我就不知道了。但我猜啊，关乎飞机的啊，你可能会想到这么几件事第一件事就是想到 A 3 8 0巨大的发动机，这四个巨无霸堪称黄博士绞肉机，把黄博士放进去，一秒钟即可变成高油脂饺子馅那么这四台巨大的发动机啊，它究竟是怎么工作的呢？前面我们说过了，这四台发动机啊，要么是罗伊斯罗尔斯公司生产的遄达900要么就是发动机联盟公司生产的 GP 0 0那么不论哪一种，它们都是巨大的涡扇发动机。关于涡扇发动机的知识啊，我们曾经在今年的第九集节目《创造力量：人类动力史》中啊详细阐述过。那么感兴趣的朋友，出门向后转啊，自己找吧。找不到也没有关系。那么简单说一下涡扇发动机的工作原理。首先，巨大的风扇吸入大量的空气。那么空气流经风扇后会分成两路，中心部位的空气啊会继续经压气机压缩后被送入燃烧室，并与燃油混合燃烧。产生高温高压的燃气，燃气高速喷出时会产生巨大的推力，同时啊推动涡轮机转动，而涡轮机啊又会带动前面的压缩机与风扇转动，那么就这样不断循环着。另一路空气啊则在发动机内部环绕压气机、燃烧室与涡轮机流动，那么这部分气流被称为外寒气流。涡扇发动机的外寒气流比较多。那么用专业点的话讲，这叫涵道比比较高。涡扇发动机风扇所吸入空气的近 90% 都是外涵气流，那么这会产生巨大的推力。事实上，涡扇发动机 90% 的推力都是由外涵气流提供的。另外，如此多的外涵气流会完全包裹住内涵气流，那么内涵气流就是喷射气流啊，比较有内涵。所以、啊，完全包裹住的状态啊。可以将内含气流的速度保持在适合的范围内，从而使得其能量可以全部转化为推力。那么这又进一步大大提升了推力。同时啊，外含气流能够遮蔽内含气流所发出的噪声，所以啊，涡扇发动机不仅燃烧效率高，而且、啊、噪声也很小啊，不至于嗷嗷叫唤让你睡不着觉。那么好了，这一点就说完了。你能联想到的第二件事可能就是驾驶舱它是什么样的。我能不能去驾驶它，就去转转呢？我估计啊，你要是机长他爸，说不定啊可以进去参观一下。但是对于我们普通人来说，可能这辈子都无法进入飞机的驾驶舱，更别说是 A 3 8 0的驾驶舱了。我都不知道自己啥时候能坐上 A 3 8 0不过这不要紧，我们可以查资料啊来意淫。如果你有幸走进 A 3 8 0驾驶舱的话，你马上就会意识到一个残酷的现实。娘西皮，飞机给你开你都不会开，即便你在电脑上搞一个飞行模拟软件啊，自己开个1万个小时，那么到了真实的 A 3 8 0内部，你依然还是一头雾水，因为仅从直观看上去啊 ，A 3 8 0的驾驶舱内部实在是复杂的不像话。不过事实上 ，A 3 8 0已经对飞行员很友好了。我们知道，在飞机飞行时，飞行员需要实时了解到飞机的飞行高度、飞行速度。机体姿势、飞行航线的气象状况等等各种各样的重要信息。那么在这之前，要了解到这些信息，飞行员需要查看各种仪表。不过在 A380 上，这些信息都可以在液晶显示器上一目了然的显示出来。那么这就是所谓的玻璃驾驶舱，或是叫屏幕驾驶舱。这套操作系统可以极大的减轻飞行员的负担。除此之外啊。A 3 8 0的驾驶舱还有许多重大的改进之处，比如说，一提到驾驶飞机啊，我们很多人都会立马想到位于驾驶座前方的啊 Y 字形操纵盘，这就好比是汽车的方向盘啊。当然了，它们的功能是不一样的，但是在 A 3 8 0上是没有这种操纵盘的，取而代之的是侧操纵杆。那么这个变化使得仪表盘与飞行员之间没有任何障碍物。我们可以想象一下啊。A 3 8 0的驾驶员想必造型那是十分悠闲的，他不需要抬起手腕来进行操作，所以啊，在长途飞行中就能够尽可能的减少疲劳，而且还可以在座位前方啊安装一个拉伸式工作台或是键盘，一边开飞机啊一边玩英雄联盟。那么此外啊 ，A 3 8 0还可以选配平视显示器，也就是在飞行员视线前方的玻璃上。啊，装置一个透明显示器，将信息投影在其上面。那么现在这一技术啊，在很多汽车上也可以搭载。不过貌似啊，对于汽车来说啊，这并没有多大作用。但对于飞机来说，这一应用就十分有效了。那么关于驾驶舱内的其他装备啊，我们就不一一细说了啊，主要是也说不明白。可以简单罗列一下。那么这些重要装置啊，主要有多功能显示器、导航显示器、发动机警告显示器、主飞行显示器。机载信息终端、发动机总开关、方向舵踏板、速度制动杆、襟翼操纵杆、折叠式键盘啊、头顶面板等等等等。那么好了，前面两个想完之后啊，你就要进入第三级发呆冥想了，而这一次啊，还可能给你带来不安与恐慌，甚至整个飞行途中啊，都伴有这种忧心忡忡。你会想。这么大个飞机啊，在如此高的高度上以如此高的速度前进啊，它不会折断吗？万一折断了可咋整啊？我爸妈可就我一个儿子。其实啊，这完全是杞人忧天。作为世界上首款全双层宽体客机啊啊，插一句，什么叫全双层呢？就是说一楼和二楼是一样的啊，一楼多大，二楼就有多大。而相比之下，之前的空中巨无霸波音747啊，它是属于。额头型双层，取向向天哥那个大哥，它只有前半部分是双层的。那么好，我们再说回 A 3 8 0作为世界上首款也是唯一的全双层宽体客机 ，A 3 8 0的机身啊采用了半硬壳式结构，由圆形外壳以及前后排列的加强条组合而成。那么相比于传统的软壳状结构，半硬壳式结构既可以充分的利用内部空间。还具有很高的强度，能够承载机体受力。我们知道，飞机通常在距离地面10公里处的高空飞行，那里啊大约只有 0.26 个大气压。由于我们人类啊无法承受这么低的气压，所以啊客舱需要加压到 0.8 个大气压左右。那么这样一来，飞机内外就存在着巨大的压差，机身材料受到向外膨胀的作用力，每平方米的作用力高达6吨。于是、啊，这就要求飞机的机身必须具备很高的强度。而在众多的材料中、啊，强度高、重量轻的铝合金啊，便是大多数飞机的首选。不过、啊、，A380 实在过于庞大，尽可能的减轻机身重量是至关重要的。所以啊，仅仅是铝合金还不能满足它的要求。那么，更多的复合材料加入到了 A380 的整体构造中。在这其中啊，最为牛逼的材料便是碳纤维增强复合材料。简称 CFRP，CFRP 啊是以碳纤维为增强体，以环氧树脂为基体所形成的复合材料，具有重量轻、强度高的显著特点。一段七米长的 CFRP 地板材料重量仅为十五公斤，哪怕你是个小萝莉都可以轻轻举起，给人一种举重若轻的视觉冲击。A 3 8 0的上层客舱的地板。水平尾翼、垂直尾翼以及后压力隔板都是使用 CFRP 制造的，而放眼整个飞机啊，大约有 25% 的地方都使用了以 CFRP 为代表的各种复合材料。那么这使得机体重量比当初的设计整整,整减轻了15吨，所以啊，您大可安心的坐飞机。要是坐 A380 的话啊，那就更不用担心了。就算给铁骨铮铮的黄博士掰弯一万次。A 3 8 0也不会歪一次，即便说它是世界上最安全的飞机，也一点不为过。那么现在啊，想必你是吃也吃完了啊，喝也喝完了，相片也照完了，拿一本书啊，寻思飞机上看几眼，提高一下姿势水平，啊。估计没翻两页啊，也就睡着了。总之啊，该嘚瑟的基本都嘚瑟完了。如果此时再不向身边的女生开口的话，恐怕这一生啊，也就这样错过了，再无相遇的可能了。留给你的时间已经不多了，因为飞机啊马上就要着陆了。虽然我们上面说了啊，在巡航阶段，飞行员要集中注意力啊，时刻保持飞机姿态的平稳。但事实上，现如今的飞机啊，除了起飞与降落，其他时段基本可以依靠自动驾驶仪来实现飞行。那么，所谓的自动驾驶仪啊，就是计算机通过仪器来把握和控制机体姿态、速度等飞行状态。并让飞机啊按照事先编程的航线自动飞行的系统，而当飞机即将降落时，飞机啊则会调整到仪表着陆系统 （ILS） 所显示的着陆路径上飞行。那么，所谓的 ILS 啊，指的是从机场附近向借助着陆姿态的飞机发射电波来指引着陆路径的装置。ILS 由航向台、下滑台和指点标组成。飞行员通过航向台会了解到飞机相对于跑道是否偏斜，通过下滑台可以了解到飞机相对于跑道入口上下方向的偏斜信息，而支点标则让飞行员得知飞机距离跑道入口还有多远的距离。那么在这其中，航向台位于跑道入口处，从跑道中心线开始向稍微偏右的方向以及稍微偏左的方向发射不同频率的电磁波，于是啊。飞行员就可以根据这两个电波接收信号的强弱，从而判断出自己向左或是向右偏离跑道的中心线有多少。那么，同样的，下滑台会向着陆路径的稍上方以及稍下方发射不同频率的电磁波，飞机根据这些电磁波的接收状况，就可以了解到自己向上或是向下偏离着陆轨迹的程度。另外，指点标一般有三个啊，分别设置于距离跑道入口300米处、1公里处以及7公里处三个不同的地方。他们会分别向上发射电磁波，那么就和 GPS 定位系统一样，当飞机接收到这些电磁波后，就可以判断出自己距离着陆地点还有多远。所以啊，当得知了所有这些信息后，飞机便可以安全顺利着陆，即使遭遇浓雾、暴雨。等能见度极差的恶劣天气，飞机也可以精准着陆。一般情况下，飞行员都是根据 ILS 的信息，并结合自身的经验判断来进行着陆。不过，当条件允许时，飞机啊也完全可以自动着陆。我们今天很早的时候便知道了 ，A380 宽 79.76 米，那么正常的机场跑道是不会这么宽的，一般有30米、45米或是60米几种标准。那么由此可见 ，A380 的着陆确实是一件技术活。那么接下来飞机就要真正落地了。A380 的最大着陆重量为386吨啊！你可能会有疑问了，它的最大起飞重量不是560吨吗？那么要是满载起飞的飞机，它该怎么着陆呢？啊，当然没问题，因为啊在空中燃油啊基本都消耗的差不多了，而 A380 起飞时啊自然会计算好最后着陆时的飞机重量。那么在航程较短的情况下，飞机自然也不会满载燃油，那么这一点就不用我们操心了。飞机着陆的机场跑道虽然看上去和我们城市的公路没有什么区别，但这只是表面现象。那么为了承受飞机降落时的巨大冲击以及飞机本身的巨大重量，机场跑道下会铺设有多层基础结构。那么在这之上还会有两到三米厚的沥青层。所以啊，当 A 3 8 0这样的庞然大物以时速250公里的速度着陆时不会导致跑道塌陷或是损坏。那么在飞机与跑道接触后啊，下面的动作就是刹车了啊。当然了，专业的说法叫制动。那么在这一重要而关键的时刻中，三种制动器会联合工作，共同帮助飞机安全的停下来。第一种制动啊，在飞机轮胎亲稳跑道的瞬间，主翼上的扰流板会全部立起。通过增大空气阻力来减慢速度，那么与此同时啊，主翼所产生的升力减小，轮胎开始支撑着飞机的绝大部分重量，这会使得轮胎刹车片能够有效的发挥制动性能。第二种制动器啊，是配备在由轮胎、缓冲装置等构成的起落架上的制动器。前面我们说了 ，A380 共有22个轮胎。他们可以承受最大着陆重量386吨的庞然大物以250公里的时速着陆式的撞击。那么具体到每个轮胎上，在飞机接触跑道时每个轮胎可承受的撞击载荷为20吨，轮胎表面温度会上升到400摄氏度。由于飞机在高空飞行时，轮舱温度与机外温度相同，低至零下45摄氏度，所以啊，飞机对轮胎的性能要求极高，既要超级耐磨、皮实抗造。还有能够承受剧烈的温度变化。我们可以看一下 A 三八零的轮胎，它的轮胎由最外层的胎面、最里层的胎体以及中间的带束层构成。胎面由带槽的橡胶制成，带束层则可以增大轮胎的强度。胎体则是轮胎的骨架，由聚酯纤维等制成。组成胎体的纤维层与胎面槽的方向垂直，那么这就好像是地球的经线，所以、啊这种轮胎也被称为子午线轮胎，这样构造的轮胎啊，在高速行驶时具有显著的耐磨的优点。而 A380 的怠速上则是使用了芳族聚酰胺纤维，它不仅可以减少轮胎的磨损量，还成功的减轻了轮胎的重量。那么，怎样使这些轮胎停止转动呢？这主要是通过盘式制动器来实现的。其实啊，和汽车刹车的原理差不多。飞机轮毂会与安装在其上的多个圆盘通过油压的作用实现相互挤压，依靠摩擦力来使轮胎停转。此外，机轮上还配有防滑装置，那么通过感知机轮转速与减速率来防止打滑和轮胎锁死状况的发生，从而达到最佳的制动效果。不过，起落架的作用还不只是制动，它的另一大作用是减震。硬碰硬着陆啊，估计是谁也受不了。减震主要是通过起落架上的油压缓冲装置来实现的。这一装置由气缸和活塞两部分组成。气缸内啊密封有油和压缩的空气。那么在飞机着陆时啊，液压油流经气缸内狭窄的缝隙，产生摩擦，从而吸收了撞击力。那么第三种制动是由发动机完成的。下次坐飞机的时候，你可以仔细听一听，在飞机降落时啊，巨大的噪音。其实不仅仅来自轮胎与地面的摩擦，也来自机翼下的发动机。发动机的声音也会突然变大了许多。那么，这便是发动机逆向喷射所发出的声音。当然了，所谓的逆向喷射，并不是说发动机从后面吸入空气向前喷射，而是通过发动机上的名叫反推折流门的小门拦阻外含气流啊，使它们拐个弯啊，变成向斜前方喷射，以此产生向前的力。从而使飞机减速并停下来。可以说，历经万水千山之后，飞机终于安全着陆了。你也可以收拾收拾行李啊，奔向新的人生之路了。旅程就告一段落了。但是对于机组人员和他们的飞机来说，可能也就是喘口气喝口水、上个厕所的时间后啊，就要开始新的征程了。我们现在坐飞机啊，也都会发现，很多时候啊，飞机不是在机场等着你。而是从别的城市满载乘客而来，那么等到这批乘客下完飞机并清理结束后，才轮到我们上飞机。那么在我国、啊，这一过渡时间往往只有45分钟到一个小时，这在全世界也是数一数二的快速高效。如果你能从空中俯瞰的话，你会发现此时啊，会有各种各样的小车和地面装置围绕着飞机，比如说有登机桥。加油车、垃圾车、供水车、污水车、送餐车，还有提供压缩空气来启动发动机的气源车，把飞机推到或牵引到启动位置的牵引车，运送货物到候机楼的牵引车，还有配备有搬运货物传送带的带式装载机，装载集装箱的高臂装载机，以及提供地面供电的地面动力装置等等。不过，在这么短的时间内，除了清扫客舱、补充燃油、装运食品、卸载货物之外，还有一件万分重要的事啊，那就是必须对飞机进行检查。通常这被称作航线维修。那么进行航线维修时，除了飞机维修员之外，机长舒克本人也要目视检查飞机的外观是否存在异常、轮胎是否磨损等等。如果飞机有异常的话，那就必须在起飞之前进行维修。而为了进一步提高检修效率啊，防止时间太长，地勤人员被旅客揍了。那么，像 A380 这样的近年制造的飞机啊，都配备了在高空飞行中向地面发送机体实时状况的功能。飞机维修人员可以根据这些数据，事先准备好需要更换的零部件，以便在飞机降落后迅速开始进行航线维修。当然了，飞机不可能每天都是这样飞来飞去，永不停歇。飞机啊，也需要定期入库。进行从上到下的全方位彻底体检，那么这被称作机库维修。根据维修周期的不同，机库维修分为 A 检、B 检、C 检和 D 检三类。一般来说，从飞行时间上看，具体的关系是4 A 等于 B， 4 B 等于 C， 8 C 等于 D。而对于 A380 和747这样的机型是没有 B 检的啊？为什么没有？我也不知道啊，可能是不需要啊。说的有点像废话，那么没有关系。总之，人家就是没有啊，爱咋咋地。一般来说，飞机累计飞行3 0 0到0 0个小时啊，或者飞满一个月左右时间，就要进行一次 A 检。一次 A 检一般需要8小时左右，主要检查发动机、襟翼、制动器等重要组件。如果累计飞行达到了4 0 0千到0 0个小时啊，或者每隔一年到一年半时间，就要做一次 C 检。C 检就是大活了，需要拆下机体各部分的装置。对发动机、油压系统以及电气系统进行详细的检查。那么干这么次大活一般需要一周的时间，而每隔四到五年，飞机就要进行一次递检。递检又叫 M 检，是最高级别的检修，对飞机的各个系统都要进行全面的检查和维修。检修时间需要一个月递检那就是超级大火了。除了要拆开整个客舱，露出骨架，将飞机解体之外，还要进行重新的涂装，所以啊，经过地检的飞机就好像一架全新的飞机，将完全恢复到飞机原有的样貌和性能，重新踏上新的征途。那么好，今天关于 A 3 8 0我们就说这么多。其实啊，说是 A 3 8 0但现代民航客机很多方面都是相通的，所以我们今天实际上是借由 A 3 8 0来了解现代民航客机。今天说飞机啊，我也想到了大家一个很感兴趣的问题，我还想最后补充一下，很多人给我们留言说，听说国外飞机上是可以使用手机的，为什么我们国内的航空公司它就不行呢？还有人给我们摆事实啊，说使用手机等电子产品是不会对飞机通信造成干扰的，如果真会造成影响，那么机场上的人也是不能用手机的。那么对于这些问题啊，我想这样说，第一啊。我没做过像是美联航、马航这样高端的国外航空公司的航班，所以、啊、至于国外航班上是否可以使用手机，我并不知道。第二，我并非航空工作人员，那么对于手机、电脑等电子产品是否会对飞机通讯构成影响，以及影响有多大啊，究竟又会不会对飞行安全产生影响，这些我也不知道。可能对于这样的问题啊，也只有资深的航空从业人员才能做定量。精准的解答，可能啊不让使用手机也是飞机飞行安全的一种万全之策吧。毕竟飞行事故一旦发生啊，恐怕真的是无法承受之重。另外啊，现代飞机飞行也想给各位旅客提供一个安静舒适的环境，所以啊，如果可以使用手机的话啊，想必有什么后果你自己也清楚。但是以上这些都不是重点，我想反问一句的是。如果真的没有影响，你想怎么办？你又要干什么呢？我多次坐飞机啊，都看到有人在飞行过程中偷偷使用手机，甚至把手机啊连在了充电宝上使用，等到乘务员过来的时候再把手机揣到兜里。当然了，除非人家在做客舱安全检查时，你还在明目张胆的使用手机，才会被禁止，被要求关机。如果你偷偷藏起来，空姐是不会扒着你的裤子检查手机是否关机的。你叫人家扒啊，人家估计也不愿意扒。你可能会为自己的聪明心里洋洋自得，但这又有什么得意的呢？有一次我坐飞机整整两个小时，旁边的女生一刻也没有离开过微信。那么由于经济舱很挤，所以那次飞行我是一点不无聊，因为她聊什么我看的是一清二楚。一会儿自拍，一会儿拍小视频，跟这个聊完，跟那个聊，告诉别人我在飞机上，你看窗外多好看。我用手机都没关系，没人发现，老娘已经天下无敌了，处处表现着自己的牛逼、聪明与胆识。对此行为啊，不知您作何感想？习近平总书记告诉我们，做人要讲诚信、懂规矩、守纪律。可能很多人会觉得，在当今这个迸发个性的年代，讲诚信、懂规矩、守纪律是懦弱的表现。但我认为，当所有人都想钻营、都想投机取巧。都想绕路走捷径，都想在灰色地带大摇大摆之时，你敢于在框架之内通过正途实现自己的目的与理想，却正是勇敢的表现。正所谓啊，人间正道是沧桑。退一万步讲，短短几个小时不用手机，谁也不会心肌梗死，不会毒发身亡，也不会抑郁成疾。我就不信有什么军国大事就等着你在飞机上定夺，天天聊来聊去。一刻也不放松，我们知道除了会让你空虚的灵魂更加空虚之外，它还会带给你什么。所以啊，尊重规则，也尊重他人嘛，这也是对自己最好的尊重。不如利用飞机上短暂的时间，远离之前的纷扰，好好思考一下生活与命运。把一次次飞行当做人生的一个个空白的节点，当踏下飞机的时候，也预示着一段新生活的开始。希望我们的双脚。再次涉足大地的时候，都能以更好的精神面貌、更积极的人生态度去面对生活与命运的流转。一百年光景，沧桑巨变。从飞行者一号到空客 A380， 从原始落后的内燃机车到如今纵横大地的高铁网络，从几个月的远洋航行到飞越太平洋只需十个小时的飞天之旅，我们人类、啊。从未像现在这般走在科技发展的快车道上。回首往昔，我们也可以真切的感受到，我们的生活从未像现在如此美好。而伴随着这些不断涌现、不断发展的新式交通工具，人类的雄心纵横寰宇，冲上云霄。也许相对于火车来说，飞机对于中国人来说，作为侥幸的事物，还并没有带给我们更多的万千思绪。但总有一天。飞机也会承载起人类的种种情感，它蕴藏着我们的豪情，背负着我们的希望，也更寄托着我们无尽的思念。虽说最恨人间离别苦，多情自古伤离别，但要向前走，总得先告别。聚是一团火，散是满天星，悲欢聚散一杯酒，南北东西万里长。愿一切浩渺都归于渺小。愿每声孤独都拥有共鸣，愿你衣襟带花，愿岁月风平，也愿你每一次旅途温暖平安，即使这与我无关。各位旅客朋友们，二零四九的节目已为您播放完毕，我们的飞机即将起飞，就让我们伴随着优美的音乐一飞冲天，祝您旅途愉快
1: 。大哥，你<音>的<乐> Zile 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 yah le rgyal mille 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 pe maidan pentru tine tine suts down dar dar chel ma de pret dar var un jum a n ban gang ya ya sunt inutile tule numa tuști galt s ă n ă t r i pile pile în Jamaica soundile inimă f a c e bom bom、e e e, e e, e e, numa pentru tine numa、e、pentru tine、e, e e, e、nai raspuns la、fel. Salvez tu o que foi com t o d flor um camião, e um zguin acha. Sontan tospedos, tostar casa și un laț din net. Tre sa iau pisoiul, la cine folosești? Bani, bani, bani. Dacă tu dai ubirere, și zideșii punani, capătani în claițe. Fiul tăriu cu tine. Și o să bem gal o ubirere cam filme. Hey, hey, o ubirere cam filme. Hey, hey, dar știi, poți să telefon, no problem. Te scoți balcon, șoase vezi tu, o Shot. Ah ah, naer spusta telefon, no problem. Desco pe balcon, chuse bez koj te ikun cedo. Norun kamion, ti razguntasja ku gitara me. Da k nijta ša nus prate ja, mais bara Panamě, je Panamě.